0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Man mag von Religion halten, was man will. Es gibt Menschen, die glauben an einen Gott, welcher Art auch immer. Und es gibt welche, die tun das nicht. Vollkommen in Ordnung. Es gibt Menschen, die glauben an einen Gott, gehen aber nicht in die Kirche oder die Moschee oder die Synagoge. Auch das vollkommen in Ordnung. Und es gibt Menschen, die ihren Glauben in der Gemeinschaft leben, die darin so richtig aufgehen. Ebenso, vollkommen in Ordnung. Was ich aber absolut nicht verstehen kann, ist, wenn im Namen eines Gottes oder einer Religionsgemeinschaft getötet wird. Ich dachte, Götter sind fair und weise und allmächtig. Wieso nehmen sich dann Menschen das Recht raus zu entscheiden, dass jetzt im Namen ihres Gottes... Unbeteiligte sterben müssen, einfach weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort sind oder weil sie nicht gut genug glauben oder weil ihre Nase zu krumm ist. Und das im großen Stil, organisiert und genehmigt durch die Kirche. So geschehen unter anderem während der spanischen Inquisition durch die katholische Kirche. Unser Thema heute in der 1 Stunde History.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker
0: Dr. Matthias von Helfeld. Tag Matthias. Tag. Die spanische Inquisition, die wurde 1478 ins Leben gerufen, also zum Ende des Mittelalters hin, kann man sagen. Was können wir uns darunter vorstellen?
2: Jedenfalls, ganz kurz gesagt, nichts Gutes. Die Inquisition war ein perfekt organisiertes Räderwerk von Personen und Institutionen, die im Auftrag der jeweiligen Päpste durch die Lande zogen und eine Art Schauprozess veranstalteten, wenn jemand denunziert worden war. Was für Vorwürfe konnten da vorgebracht werden? Also am häufigsten wurde der vorgebracht der Häresie, also der Verbreitung von abweichenden religiösen Meinungen und Deutungen der Bibel. Die Interpretation von Gottes Wort nämlich oblag allein dem Und wer sich gegen dessen Wort stellte, konnte eben als Heretiker auf dem Scheiterhaufen der Inquisition landen. Damit wollte die Kirche in Rom ein einheitliches Christentum erreichen, das hierarchisch auf den Papst im Vatikan ausgerichtet war. Deshalb war die Auswahl der Inquisitoren auch eine Angelegenheit, die letzten Endes im Vatikan entschieden wurde.
0: Und diese Inquisition war ziemlich gut organisiert, ne?
2: Das kann man wohl so sagen. An der Spitze der Verfolgungsbehörde, das war das heilige Offizium, stand der Großinquisitor. Er war ein besonders skrupelloser Gefolgsmann des jeweiligen Papstes und wies meistens eine blendende Karriere innerhalb der römischen Kirche auf. Er hatte sich als Denunziant schon vorher hervorgetan und war mit den gängigen Foltermethoden des Mittelalters durchaus vertraut. Unter ihm arbeiteten zahlreiche Inquisitoren, die die scheinbar objektiven, in Anführungsstrichen muss man das sagen, Ermittlungen gegen die Abweichler zu führen und zu protokollieren hatten. Das aus Geistlichen und Laien bestehende Inquisitionstribunal, das war mobil und es reiste natürlich über Land. Die Angeklagten hatten sich bei diesem Tribunal einzufinden oder sich freiwillig mit einer Art Selbstanzeige zu melden. Zur Verurteilung genügten zwei Zeugenaussagen. In Zweifelsfällen wurde von der Folter hemmungslos Gebrauch gemacht. Es gab jede Menge Anzeigen beim Inquisitor, weil auf diese Weise natürlich Streitigkeiten zwischen Nachbarn, Geld oder Schuldenprobleme ganz einfach in Anführungsstrichen zu lösen waren. Jede Anzeige und waren sie noch so blödsinnig wurde nachgegangen und sehr oft landeten auf diese Weise Menschen auf den christlichen Scheiterhaufen, die sich nichts, aber auch wirklich nichts zu Schulden hatten kommen lassen, ihre Nachbarn aber ein Dorn im Auge waren.
0: Scheiterhaufen war also eine der Strafen, vermutlich eine der härtesten, hoffe ich zumindest. Was gab es denn sonst noch so für mögliche Strafen?
2: Also zumindest die ultimative Strafe. Die anderen Strafen reichten von Strafgeldern, öffentlichen Auspeitschungen und Konfiszierungen des Eigentums eben bis zum Todesurteil. Über 30.000 Menschen kamen auf diese Weise ums Leben. Knapp 300.000 wurden zur Kerkerhaft und Vermögenseinzug verurteilt. Das so gewonnene Vermögen während der Inquisition insgesamt wurde aufgeteilt. Der Denunziant bekam ein Drittel. Den Rest teilten sich Staat und Kirche. Auch wenn es kaum glaubhaft klingt, aber das heilige Offizium, das existierte bis, Achtung, 1965. Danach wird dieses Offizium in christliche Glaubenskongregation umbenannt, der bis zu seiner Wahl zum Papst der deutsche Kardinal Josef Ratzinger vorstand.
3: Wir reden
0: heute über die spanische Inquisition, aber die gab es auch in allen anderen europäischen Ländern. Ne?
2: Ja, also im Prinzip jedenfalls schon, in einigen mehr, in anderen weniger. Aber die blutige Spur dieser Inquisition zieht sich wirklich durch weite Teile Europas. Bald war niemand mehr vor diesen christlichen Schergen im Bischofsgewand sicher. Die Inquisition verbreitete Angst und Schrecken bei den Menschen in Europa, weil niemand sich gegen irgendeine noch so unsinnige Anzeige schützen konnte. In dieser gewalttätigen Stimmung wandte sich die Mordlust auch gegen sogenannte Hexen, denen ein direkter Kontakt mit dem Teufel ebenso unterstellt wurde wie ein sexuell ausschweifendes Leben, das sie angeblich mit dem Dämon und anderen üblen Gestalten teilten. Die zum Tode durch Verbrennen Verurteilten wurden vor den Augen vieler schaulustiger umgebracht. Das Ganze wurde als gute Tat verpackt, denn durch die Tötung des Verurteilten waren seine Sünden getilgt. Und, Achtung, er konnte ins Paradies einziehen. Hätte man ihn am Leben gelassen wäre er wegen seiner Sünden in die Hölle gekommen.
0: Es ist mir einfach absolut ein Rätsel, wie Menschen anderen Menschen das antun können. Allein nur zuzusehen, wie jemand bei lebendigem Leib verbrannt wird. Hm. Das werden wir heute nicht klären können, aber was die spanische Inquisition noch mit uns zu tun hat, das klären wir in dieser Sendung. Ihr hört Deutschland von Glover. Die spanische Inquisition, es klingt wie eine Epoche in der Geschichte, es ist aber der Name einer Behörde, die dafür zuständig war, scheinbar Nichtgläubige, Falschgläubige oder Andersgläubige aufzuspüren und zu bestrafen. Sie geht zurück auf ein amtliches Dokument, eine sogenannte Bulle, die von Papst Sixtus IV. 1478 veröffentlicht wurde. Wie es dazu kam und was dann passierte, erzählt uns Wiebke Lehnhoff aus dem History Team.
3: Im Jahr 1477 besucht das katholische Königspaar Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragon die größte Stadt seines Reiches, Sevilla. Dabei treten ein paar Mönche an die Königin heran und beklagen sich über die Conversos, also Juden, die zum Christentum konvertiert sind und deren Nachkommen.
4: Eure Hoheit, meine Brüder und ich bitten euch, tut etwas gegen das Problem der Conversos.
3: Ein Problem mit den Conversos? Wovon sprecht ihr, hochwürdigster Prior?
4: Sie geben vor, Christen geworden zu sein, aber in Wirklichkeit hängen sie noch dem Judenglauben an. Darunter Finanzverwalter, Gemeinderäte, ja sogar Äbte und Bischöfe. Ketzerische Verderbtheit in großem Maße. Höchste Zeit für die Inquisition.
3: Nun Prior, wir danken euch für eure Worte und werden sie prüfen. Königin Isabella und ihr Mann Ferdinand halten zu diesem Zeitpunkt nicht viel davon, eine Inquisition einzuführen. Aber sie wollen auch nicht den Eindruck erwecken, ihnen sei die Reinheit des Glaubens gleichgültig. Deshalb befiehlt Isabella erstmal eine Art Religionsunterrichtskampagne. Aber die Beschwerden über angeblich nur Scheinkonvertierte bleiben. Etwas Wahres ist dran. Denn rund 80 Jahre zuvor hat es Pogrome gegeben, bei denen erst tausende Juden getötet und danach zehntausende zwangsgetauft wurden. Es sind also nicht alle Neuchristen mit dem Herzen dabei. Aber auch Neid ist ein Grund für die Beschwerden über die Ex-Juden. Denn sie haben durch die Taufe Zugang zu allen Berufen erreicht und zu wichtigen Ämtern. So bilden sie eine machtvolle Mittelschicht. Als die katholischen Könige im Jahr 1478 an Papst Sixtus IV. schreiben, wegen der Inquisition, ist er nicht begeistert.
4: Eure Heiligkeit? Ein Brief aus Spanien. So, so. Isabella und Ferdinand. Bitten wir daher eure Zustimmung für die Einsetzung einer spanischen Inquisition. Pah! Da ist doch schon eine Inquisition in einem Teil des Königreichs, in Aragon. Die wollen sie ersetzen? Was glauben die eigentlich? Und dann wollen sie auch noch entscheiden, wer Inquisitor wird und dass ihnen alles direkt untersteht, wie eine Behörde. Mamma mia!
3: Doch die katholischen Könige können den Vatikan von ihrer Forderung überzeugen. Vielleicht auch mit der Drohung, keine militärische Unterstützung mehr in die Region zu schicken. Jedenfalls akzeptiert der Papst, die spanische Kirche werde von einer übergroßen Zahl schlechter Christen bedroht und nur eine spezielle Inquisition könne dagegen helfen. Und so gibt Papst Sixtus IV. am 1. November 1478 sein Einverständnis.
4: Daher möchten wir eure Petition gewähren, auf dass ihr die passenden Mittel anwendet, um die Übel zu beseitigen, die ihr uns geschildert habt.
3: Damit beginnt die spanische Inquisition. Die ersten beiden Inquisitoren verfolgen die Conversos gleich so scharf, dass viele sich in Rom beschweren und der Papst die Exzesse verurteilt. Doch schließlich ist die Inquisition in ganz Spanien etabliert. Eine Mischung aus mittelalterlichem Ketzergericht und strenger staatlicher Behörde mit landesweiten Zweigstellen. Systematisch werden 350 Jahre lang erst konvertierte Juden und konvertierte Muslime verfolgt, dann auch Protestanten und angebliche Staatsfeinde. Hexen werden dagegen unter der spanischen Inquisition nicht so stark gejagt wie in anderen Ländern. Eine Sonderkommission glaubt zwar, dass Magie möglich ist, aber sie sagt,
4: die meisten Juristen des Königreichs halten es für sicher, dass es keine Hexen gibt.
3: Entsprechend hoch sind die Anforderungen, wie Magie nachgewiesen werden muss. 1532 schreibt die oberste Instanz an einen Inquisitor,
4: Untersuchen Sie die Sache sehr sorgfältig. Sie sollten mit den führenden und am meisten aufgeklärten Einwohnern sprechen und ihnen dabei erklären, dass, wenn die Ernte nicht gerät oder die Früchte beschädigt sind, es Gott sein kann, der es wegen unserer Sünden zulässt. Oder es mag einfach am Wetter liegen.
3: Darum sterben bei der Hexenverfolgung in Spanien nur etwa 50 Menschen, im Gegensatz zu Tausenden in anderen Ländern. Die Opferzahlen der hingerichteten Ketzer im Laufe der spanischen Inquisition sind dafür umso höher. Manche Quellen nennen 2000, andere mehr als 105.000 Menschen, denen entweder die Luftröhre zusammengepresst oder die lebendig verbrannt werden.
0: Wie war das über die Hintergründe der spanischen Inquisition und ein paar der grausamen Foltermethoden, die dabei eingesetzt wurden. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Anlass dieser einen Stunde History ist ja die spanische Inquisition. Es gab sie aber, haben wir eben schon von Matthias gehört, im Grunde in ganz Europa. Schauen wir uns mal an, warum die spanische Inquisition einen besonderen Blick wert ist. Mit Dr. Gerd Schwerhoff. Er ist Professor für die Geschichte der frühen Neuzeit an der TU Dresden und Experte für die Geschichte der Hexerei und der Inquisition. Hallo Herr Schwerhoff.
5: Hallo Frau Rosenplänter.
0: Was unterscheidet die spanische Inquisition von den anderen Spielarten der Inquisition?
5: Ja, die spanische Inquisition unterscheidet sich vielleicht vor allen Dingen durch zwei Faktoren. Einmal ist es vor allen Dingen eine staatliche und keine kirchliche Veranstaltung. Und zum Zweiten unterscheidet sie sich durch die Spielart ihrer hauptsächlichen Zielgruppe sozusagen, nämlich durch die Konversus, durch die konvertierten Juden, denen sie im Grunde auch ihre Entstehung verdankt.
0: Aber die Kirche hat er doch auch mitgemischt,
5: oder? Die Kirche hat mitgemischt. Das steht am ja, symbolischen Anfang der spanischen Inquisition. Eben eine Bulle des Papstes Sixtus des IV. von 1478, der einige Inquisitoren benennt. Das war insofern ganz unspektakulär. Das passierte schon seit Jahrhunderten in anderen Teilen Europas. In Spanien war das zum Teil durchaus ungewöhnlich, in Kastilien gab es noch gar keine Inquisition, in Aragon, in dem anderen Teil Königreich schon, aber soweit war das unspektakulär und soweit passierte da in den nächsten Jahren auch nicht sehr viel erstmal, aber es war dann eben der Staat, es waren die katholischen Könige Isabella und Ferdinand, die also dann in den 1480er Jahren immer mehr Inquisitoren ernannten und unter denen dann diese Inquisition zu einer regelrechten staatlichen Behörde sich entwickelte. Und das sah der Papst zum Teil durchaus mit Unbehagen und er versuchte da auch aus dem fernen Rom ein wenig gegenzuhalten, aber mit wenig Erfolg.
0: Warum wurde die denn eigentlich ins Leben gerufen?
5: Ja, dazu muss man sich ein wenig die Eigenheit der Iberischen Halbinsel anschauen, wo ja jahrhundertelang vor allen Dingen die Muslime geherrscht haben, wo aber seit Jahrhunderten auch schon die christliche Rückeroberung der spanischen, portugiesischen Halbinsel im Gange war. In Spanien gab es eine lange Tradition des Zusammenlebens dreier großer Religionen, der Muslime, der Christen und eben auch der Juden. Und je mehr die Christen aber diese Rückeroberung vorantrieben, umso mehr schlugen antijüdische Vorurteile durch, umso mehr gerieten die Juden in Spanien unter Druck. Und da gab es dann die ersten großen Zwangskonversion von Juden zum Christentum, weil die Lage für die Juden einfach so unbehaglich geworden war. Und damit hatte die christliche Kirche sozusagen ein neues Problem sich geschaffen, nämlich die der Neuchristen. Und denen unterstellte man dann in der Folge immer mehr, dass sie eigentlich Juden geblieben waren, dass sie sozusagen nur oberflächlich christianisiert waren und dass sie Der Fachbegriff judaisieren würden. Und dafür forderte man dann zunehmend eine Institution, die sich mit diesen Judaisierern beschäftigte und das führte dann zur Institutionalisierung der spanischen Inquisition.
0: Und diese spanische Inquisition sollte dann aus den Ihrer Meinung nach falschen Christen richtige Christen machen oder was war der Sinn dahinter?
5: Die Inquisition, die es ja schon jahrhundertelang gab, sollte ja Ketzer bekämpfen, also falsche Christen, Heretiker. Für Juden war die ursprünglich ja nicht zuständig. Aber in dem Moment, wo aus den Juden Christen waren, dann waren diese falschen Christen natürlich auch Heretiker, Ketzer. Und die waren jetzt aus christlicher Sicht ja dafür zu belangen. Also man wollte sie natürlich erstmal auf den rechten Weg zurückbringen, zurückzwingen, indem man sie sozusagen zu Buße und Umkehr brachte. Und wenn das nicht möglich war, dann eben auch auszumerzen, also mit dem Tode zu bestrafen.
0: Wie wurde das Ganze eigentlich finanziert?
5: Idealtypisch war es so, dass die Inquisition sich selber finanzierte durch Konfiskation des Besitzes der ja, Verdächtigten, ins Verfahren verwickelten oder äh, verurteilten, was im Übrigen auch nicht ganz ungewöhnlich war, auch bei weltlichen Strafverfahren. Äh, das heißt, äh, wenn man in das Räderwerk der Inquisition geriet, dann wurde der Besitz direkt von den Institutionen der Inquisition verwaltet. Und die mussten dann den Angehörigen der Familie, die mussten die alimentieren. Und ja, idealerweise, falls sich der Verdacht dann als ungerechtfertigt herausstellte oder die dann eben freigesprochen wurden, hätte man den Besitz auch zurückgeben müssen. Das allerdings geschah nur in den seltensten Fällen. Das heißt, diese Konfiskation ernährten sozusagen die Inquisitoren wenn denn es um reiche Inquisiten ging, was durchaus ja nicht immer der Fall war. Also dann musste sozusagen unter Umständen eben auch dann der Staat einspringen. Also ob die Inquisition ein einträgliches Geschäft war, das ist sicherlich von Fall zu Fall unterschiedlich. In der Frühzeit hat sie sich sehr wahrscheinlich vor allen Dingen selbst finanzieren können. Später war das durchaus prekär dann.
0: Die spanische Inquisition und warum sie überhaupt eingerichtet wurde, habe ich besprochen mit Professor Gerd Schwerhoff. Danke Ihnen dafür. Ich danke Ihnen. Viele tausend Menschen wurden von der spanischen Inquisition verfolgt, angeklagt und in den meisten Fällen dann auch verurteilt. Matthias, dabei ging es vor allem um Glaubensfragen,
2: ne? Ja, natürlich. Es ging vor allem um Glaubensfragen, aber neben den Heretikern gab es natürlich auch konvertierte Juden oder Muslime, die seit dem Ende der Reconquista, der Rückeroberung Spaniens von der muslimischen Herrschaft, also argwöhnisch beobachtet wurden. Sie hatten nämlich den christlichen Glauben anzunehmen nach dem Edikt von Alhambra. Darüber haben wir auch schon mal eine Sendung gemacht. Aber viele der Muslime oder der Juden, die praktizierten im Geheimen weiter ihren ursprünglichen Glauben, viele dieser sogenannten Moriscos oder Conversos, waren betroffen. Und als dann etwas später in Europa der Protestantismus Einzug hielt, da wurden auch die spanischen Protestanten von der Inquisition verfolgt.
0: Gab es denn auch Verfahren, die wegen anderer nicht-religiöser Vergehen geführt wurden?
2: Ja, die gab es und zwar jede Menge. In Spanien allerdings bei der spanischen Inquisition etwas weniger, aber in vielen anderen Ländern sind es die sogenannten Hexen gewesen, die wegen allerlei Vergehen angeklagt wurden. Vor allem waren das angebliche sexuelle Verfehlungen, magische und kultische Handlungen, die den braven Christenmenschen suspekt waren. Dann gab es einige Delikte, die sowohl von weltlichen als auch von der Inquisition geahndet werden konnten. Homosexuelle verstießen in der damaligen religiösen Ordnung gegen Gottes Gebot und wurden ebenso verfolgt wie Bigamisten, also jene, die mehr als eine Ehe zur gleichen Zeit angegangen waren. Breiten Raum nahm auch die Verbreitung von unliebsamen Druckerzeugnissen ein. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts war ja in Europa der Buchdruck erfunden worden, sodass in einer für damalige Verhältnisse extrem kurzen Zeit Bücher, Flugblätter oder Pamphlete aller Art hergestellt und natürlich auch verbreitet werden konnten. Dagegen setzte dann die Inquisition auf Kontrollen und strenge Genehmigungsverfahren Jeder Verstoß wurde geahndet und viele tausend Bücher landeten im Feuer Eine Zahl dazu 1583 wurde ein Bücherindex veröffentlicht, der 2315 verbotene Werke enthielt Die meisten in lateinischer Sprache, aber immerhin 20% in einer anderen Sprache, vermutlich Arabisch
0: die spanische Inquisition, die 1478 eingerichtet wurde. Das ist unser Thema in der 1-Stunden-History. Deutschlandfunk Nova. Bisher haben wir das Thema so ein bisschen mit dem Blick von oben, sag ich mal, betrachtet. Jetzt wollen wir ganz genau werden. Dafür ist Dr. Klaus Habers der richtige Ansprechpartner. Er ist Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Erlangen-Nürnberg und Experte für die Geschichte Spaniens im frühen und hohen Mittelalter. Hallo Herr Habers grüße Sie. Die spanische Inquisition begann 1478 und endete mit der napoleonischen Besetzung am Beginn des 19. Jahrhunderts. Wie viele Verfahren hat es in dieser Zeit gegeben?
6: Die Zahlen sind nur teilweise erschlossen. Es gibt Forschungen dazu, meinetwegen zu den Jahren 1540 bis 1700. In dieser Zeit hat man 44.600 47 Verfahren gezählt. Man könnte jetzt hochrechnen, was ist in den 60 Jahren davor gewesen, was ist in den 100 Jahren danach gewesen. Das ist alles äh, etwas schwierig, weil es in dieser Zeit natürlich auch nur bedingt statistische Aufzeichnungen gegeben hat.
0: Wie ist das mit äh, den Menschen, die in dieser Zeit verurteilt wurden? Weiß man da mehr?
6: Man weiß auch, weil es eben diesen schwedischen Forscher äh, gegeben hat, der 1540 bis 1700 untersucht hat, dass von diesen 44.000 Verfahren etwa 1,8 Prozent zu einem Todesurteil geführt haben und 1,7 Prozent zu einer öffentlichen Verbrennung. Also das sind gut 3%. Es sind viel, viel mehr Verfahren, als dann hinterher Opfer zu zählen sind.
0: Wie viele Opfer gab es?
6: Ja, da müssten wir diese 3% von den 44.000 für diesen Zeitraum von etwa anderthalb Jahrhunderten herunterrechnen. Dann kommen wir auf eine Zahl möglicherweise von 4.000, 5.000 für diesen Zeitraum. Die getötet wurden. Die getötet wurden. Wir müssen aber aufpassen. Der Forscher Gustav Henningson hat seine Untersuchungen im Jahr 1540 beginnen lassen. Ich nehme an, und da gibt es Schätzungen allerdings nur und keine genauen Zahlen, dass in den Jahren 1481 bis 1530 wesentlich mehr Verfahren stattfanden und auch wesentlich mehr Todesopfer zu beklagen seien. Aber auch, wenn ich da nur einmal eine Zahl in den Raum stellen darf, die Wissenschaft geht Ganz unterschiedlich davon aus, dass in dieser Zeit 1481 bis 1530 1.500 bis 12.000 Todesopfer gegeben haben. Könnte Sie sehen, also wie breit die Schwankungen in diesen Schätzungen liegen. Wie kommt das? Ja, das liegt daran, dass es natürlich sehr viele Verfahren gab nach 1492. 1492 hat Ferdinand der katholische Granada erobert und es gab eben einen großen Druck, dass die dort verbliebenen Muslime sich taufen lassen. Und damit war ein wichtiger Faktor der Inquisition eigentlich angesprochen. Schon im 14., aber auch besonders im 15. Jahrhundert hatten sich viele Juden taufen lassen, das waren die sogenannten Conversos und diese Neuchristen waren immer in dem Verdacht, dass sie eigentlich keine richtigen Christen waren und ihre alten Praktiken, sei es jüdischen oder auch die muslimisch-islamischen, praktizierten. Und hier setzte die Inquisition an. Und weil das ungeheuer viele Personen waren, sind die Statistiken in dieser Zeit eigentlich nicht richtig gegeben und man kann eigentlich nur schätzen. Aber das war sicherlich die Hochzeit, weil da offensichtlich der Bedarf bestand, diese Verfahren durchzuführen, um einen christlichen Einheitsstaat unter den katholischen Königen zu Beginn des 16. Jahrhunderts zu schaffen.
0: Wir haben schon gehört im Laufe der Sendung, dass im Grunde jeder jeden anzeigen konnte und dann eben auch verhandelt werden musste. Da müssen die Menschen doch eine ziemliche Angst gehabt haben, oder? Gab es dagegen irgendwelche Proteste?
6: Die Angst war sicherlich gegeben, aber es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Umfeld man sich bewegte. Wen hatte man in der Nachbarschaft? Wie war die Nachbarschaft organisiert? Über Angst kann man nur wenig sagen. Also Sie werden sicherlich auch das regional unterscheiden müssen. In dem neu eroberten Andalusien waren natürlich ganz andere Nachbarschaften vorhanden als im nördlichen Asturien oder in Galizien, obwohl da die gleichen Regeln grundsätzlich galten. Also das ist regional zu differenzieren auf der iberischen Halbinsel aber man hatte sicherlich eine gewisse Angst und musste mit diesen Verfahren rechnen. Das Ganze ist allerdings auch irgendwie politisch ganz unterschiedlich thematisiert worden und auch praktiziert worden. Es gab innerhalb des spanischen Episkopates sicherlich eher auch die Hardliner und die Leute, die eigentlich im Grunde nicht solche Verfahren haben wollten, sondern missionieren wollen durch Überzeugung die Leute auf den rechten Weg zum Christentum bringen wollten.
0: Gab es denn von denen dann irgendwelche Proteste oder von den Menschen?
6: Die Proteste waren insofern indirekt. Also wenn wir zum Beispiel sehen, dass der Erzbischof von Granada Talavera eine ausgesprochene aktive Missionierungspolitik betrieb und sagte, wir müssen die Inhalte des Christentums den Leuten wahrnehmen, dann hat er sich damit auch gleichzeitig indirekt gegen die Inquisition gewandt. Leute wie Cisneros, die zu Zwangstaufen und anderen Dingen neigten, die waren natürlich viel eher auf der Linie der katholischen Könige gewesen. Aber, vielleicht auch das noch einmal, die Kirche hat die Verfahren durchgeführt oder die Dominikaner, aber das große Interesse an dieser Vereinheitlichung, das war die spanische Monarchie in dieser Zeit.
0: Der Zoom hinein in die spanische Inquisition haben wir gemacht mit Professor Klaus Habers. Danke Ihnen für die Information.
6: Nichts zu danken.
0: Wir haben uns jetzt ausführlich damit beschäftigt, was in den etwa 350 Jahren passiert ist, in denen es die spanische Inquisition gab. Wir haben noch nicht geklärt, was es eigentlich noch mit uns zu tun hat und warum uns das heute noch interessieren sollte. Das wollen wir jetzt nach mit Marc Dugge. Er ist Korrespondent der ARD in Madrid. Hallo Marc. Hallo. Gibt es heute noch Spuren der spanischen Inquisition zu sehen?
1: Naja, es gibt natürlich noch viele Schauplätze der spanischen Inquisition, zum Beispiel in Madrid. Ich habe mir das gestern Abend noch mal angeschaut, bin immer durch die Straßen gelaufen. Da gibt es beispielsweise noch das Gericht, in dem die Inquisition getagt hat. Auch die Gefängnisse sind noch da. Natürlich aber auch die Schauplätze, wo diese Schauprozesse stattgefunden haben. Die Verurteilungen, zum Beispiel die Plaza Mayor, ein beliebter Touristenmagnet in Madrid. Wenn man sich dann Zeitgenössisch. Bilder anschaut und nachliest, was auf diesen Plätzen damals geschehen ist, wie die Verurteilten dann auf den Platz geführt wurden unter dem Jubel des Publikums, wie dort dann gebetet wurde, wie Mönche gesungen haben bei der Aburteilung. Umgebracht wurden sie tatsächlich dann nicht getötet, wurden sie nicht auf diesem Platz, sondern das ist dann woanders passiert, anders als oft behauptet. Also trotzdem, die Zeugnisse und die Atmosphäre kann man noch ganz gut nachempfinden.
0: Die spanische Inquisition ging zurück auf eine Initiative des spanischen Königs. Hauses, ist das ein Thema, mit dem sich bis heute auseinandergesetzt wird?
1: Also natürlich spielt die Inquisition eine bedeutende Rolle in Spanien, auch in der Geschichte Spaniens. Gerade um das Jahr 1500 herum hat sie ja besonders heftig gewütet dort. Sie war, du hast es gesagt, direkt der spanischen Krone unterstellt und diente, das heben auch Historiker immer wieder hervor, eigentlich weniger religiösen Interessen als Machtinteressen. Also den Zusammenhalt der Gesellschaft befördern, indem man einen Feind ausmacht, einen Sündenbock. Das war eben damals der konvertierte Jude oder auch der der Moslem, der bezichtigt wurde, insgeheim doch noch den alten Glauben zu praktizieren. Man sagt, dass ungefähr 90 Prozent äh, der Inquisitionsverfahren sich gegen die Konvertiten gerichtet haben in der Zeit und das zu verfolgen, dazu diente die Inquisition, eine Art Stasi oder Gestapo in Spanien ähm, und das hat eben das Denunziantentum befördert, hat alle möglichen Schauprozesse möglich gemacht und eine Atmosphäre der Angst erzeugt, die wir ja dann auch in vielen Filmen und Büchern auch wiederfinden.
0: Heute sind etwa 90 Prozent der Spanier in der katholischen Kirche, überall stehen Kreuze und viele Menschen sind auch sehr religiös. Ist das ein Ergebnis der spanischen Inquisition?
1: Also das ist schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass Spanien wirklich ein sehr katholisches Land ist, ein sehr gläubiges Land ist. Die Menschen gehen in Spanien auch nicht sehr viel mehr zur Kirche, als es in Deutschland der Fall ist, gerade die Jungen nicht. Die katholische Kirche Spaniens ist natürlich trotzdem noch sehr mächtig und auch tatsächlich konservative Strömungen innerhalb der katholischen Kirche, der Opus Dei zum Beispiel. Und sicherlich hat auch die katholische Kirche sehr viel zur Identitätsbildung von Spanien beigetragen. Sie war ja auch fest an der Seite von Diktator Francisco Franco im letzten Jahrhundert und hat insofern immer eine gesellschaftliche Rolle gespielt. Inwieweit die Inquisition an dieser dieser Macht der katholischen Kirche äh, wirklich Anteil hat, beziehungsweise wie sie auch gefestigt hat, lässt sich heute relativ schwer ähm, auseinanderklamüsern. Sicher ist, äh, dass sie tatsächlich zur Identitätsbildung Spaniens beigetragen hat.
0: Papst Johannes Paul II. hat für die römisch-katholische Kirche um Vergebung gebeten, für die Gräueltaten, die während der Inquisition geschehen sind. Gab es auch von der spanischen katholischen Kirche so eine Entschuldigung?
1: Meines Wissens nicht. Es gibt ja, wie gesagt, diese etwas verklausulierte Entschuldigung durch den Papst aus dem Jahr 2004. Also da hieß es ja, die Kirche dürfe nie mit Gewalt oder Zwang verkündigen, sondern allein aus der Kraft der Wahrheit heraus. Auch Von der katholischen Kirche Spaniens hat man Ähnliches nicht gehört. Und man wird immer wieder dann auch hören, naja, in letzter Konsequenz war es ja das Königshaus, das diese Inquisition betrieben hat, im Auftrag des Königshauses hat das Ganze stattgefunden. Insofern ist die Schuld, woanders zu suchen. Zuletzt hat es vor allem Debatten über, ja, über die Opferzahlen der Inquisition gegeben, über das Ausmaß. Denn tatsächlich gilt ja die spanische Inquisition mit als die schlimmste Inquisition in Europa. Das wäre die finsterste, düsterste gewesen. Wenn man sich aber die Zahlen anguckt, wird man tatsächlich merken, dass beispielsweise sehr viel mehr Hexen verbrannt wurden in Deutschland als in Spanien. Also in Deutschland sollen es 25.000 gewesen sein. In Spanien kommt man nur auf wenige und ähm, so gab es in Spanien eigentlich vor allen Dingen eine Debatte über das Ausmaß der Inquisition und über die Schuld der Kirche eigentlich eher erst in zweiter Linie.
0: Das heißt, die katholische Kirche in Spanien hat da auch heute eigentlich keine wirkliche Meinung zu?
1: Nein, es wird einfach diese Frage nicht so laut gestellt. Wir haben die Äußerung des Papstes, die tatsächlich auch damals für viel Aufsehen gesorgt hat. Aber in Augen vieler Spanier und auch vieler Katholiken liegt die Schuld tatsächlich vor allen Dingen bei den politischen Mächtigen jener Zeit.
0: Sagt Marc Dugge, Korrespondent der ARD in Madrid. Wir haben darüber gesprochen, wie die spanische Inquisition heute in Spanien gesehen wird. Danke dir für das Gespräch. Gerne. Bleiben wir im Hier und Jetzt und bei der Frage, was das alles eigentlich noch mit uns zu tun hat. Dieses bittere Kapitel der spanischen und europäischen Geschichte. Matthias, was können wir tun, dass sowas wie die Inquisition nicht wieder passiert?
2: Tja, also wenn ich jetzt sage religiöse Toleranz, dann höre ich die eine Hälfte schon rufen und was machen wir mit den Islamisten? Diese Frage ist natürlich berechtigt, aber meine Antwort glaube ich zumindest eben auch. Unser Staat und die meisten anderen in Europa auch haben die Trennung von Kirche und Staat vollzogen, jedenfalls im Prinzip. Denn die Kirchensteuer, die in Deutschland eingezogen wird, signalisiert schon noch eine enge Verbindung zwischen den beiden. Trotzdem, Religionsfreiheit und völlige religiöse Toleranz sind zwei Grundpfeiler unserer freiheitlichen Ordnung, solange die Ausübung der Religion eine private Angelegenheit ist und sich nicht mit der Politik vermischt. Wir erleben zwar gerade unruhige Zeiten, aber die Religionsfreiheit ist ein Garant für gesellschaftlichen Frieden.
0: Aber erfordert auch jede Menge Toleranz.
2: Ganz genau. Toleranz gilt für die private Ausübung einer Religion, egal welcher. Und Toleranz gilt auch gegenüber allen Menschen, die im Privaten eine Religion, egal welche, ausüben. Die einen gehen in die Kirche, die anderen in eine Moschee oder eine Synagoge. Die einen tragen eine Kippa, die anderen ziehen sich die Schuhe aus, wenn sie ein Gotteshaus betreten. Andere wiederum machen nichts davon. Das haben wir uns gegenseitig zu tolerieren und wir sollten auch dafür eintreten, dass diese freie Religionsausübung erhalten bleibt. In vielen Ländern der Welt nämlich ist eine politisierte Religion Ursache für Bürgerkriege und schwere soziale Unruhen.
0: Aber es gibt ja auch heute noch genug Menschen in Europa, die meinen, es könnte nur eine Religion in unseren breiten Breitengraden geben und die abwertend und intolerant über andere Religionen sprechen.
2: Ja, die gibt es und zwar zuhauf. Sie sagen, sie wollen das christliche Abendland verteidigen gegenüber Menschen, die einer anderen als der christlichen Religion anhängen. Die patriotischen Europäer, wie sich die Anhänger von Pegida nennen, wollen das Abendland gegen eine Islamisierung verteidigen. Mal abgesehen davon, dass sich viele Rechtsextreme unter ihre Anhänger gemischt haben und sie dadurch gesellschaftlich ziemlich diskreditiert sind, verwechseln Pegida-Anhänger etwas. Militante politische und radikale Anhänger des Islam, die andere Religionen geradezu vernichten wollen, die extrem intolerant sind und vor massiver Gewalt nicht zurückschrecken. Sie fallen nicht unter das Gebot der Religionsfreiheit, sondern gehören vor ein Gericht.
0: Und solche Menschen gibt es ja leider in allen Religionen, wie wir in dieser einen Stunde History wieder mal gehört haben. In der nächsten Sendung schauen wir mal, wie viel Wahrheit eigentlich in Filmen und Serien wie Game of Thrones zum Beispiel 300 oder auch im Herr der Ringe steckt. Bis dahin, euch eine schöne, möglichst orgfreie Zeit. Macht's gut. Bye, bye. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.